0: Muy buenas tardes, muy buenas noches. Comenzamos la transmisión en vivo y en directo desde casa. Grupo Serapis Bay, Panamá. La voz de yo soy. Y voy a probar un poquito. <coughs> estaba probando una flauta que me gusta mucho para dar la, la llamada que se llama. Y dice algo así como... Una introducción de flauta. Esta flauta es bien bonita porque es bien sencilla, bien así como natural, ¿no? Como hecha por un pastor en el campo. Qué bonita es la flauta, ¿no? Bueno, esto es la introducción de la clase que me puedo permitir el lujo de señalar la flautita. Pero es muy sencilla, muy simple. Tiene la mano, por supuesto, la garra de un oso ahí, que es un, un aliado también. Y, y seguimos con música un poquito Porque se me ocurre ahora mismo Que tengo la guitarra al lado Que he estado cantando hace un ratito Empezar este, esta clase Con este canto de gratitud A los cuatro elementos Nada más que un como un poquito así Un poquito, lo que no va no mucho Mientras la gente se va conectando Yo voy entonando Esta canción que compuse De gratitud a los cuatro elementos, ¿sabes que yo amo? El aire, el agua, la tierra y el fuego de mi interior. Siempre hay música en el alma que la siente el corazón, cantando vivo el camino, cantando de mi interior. Oh, oh, oh. El aire es mi conexión. Cuando el canto es armonioso, marca el ritmo del cantor. Todo parece sencillo si agradezco dando amor. Es mi conexión, el agua es mi conexión. Y yo soy aire, gracias por ser agua, gracias por ser tierra, gracias por ser fuego y ser amor. Gracias por ser tierra, gracias por ser fuego y ser amor. Con la vida que me abraza, susurrando esta canción, a cada instante distinta, y dándome comprensión. Oh, oh, oh. La Tierra es mi conexión, la tierra es mi conexión. Y yo soy aire. Gracias por ser agua, gracias por ser tierra, gracias por ser fuego y ser amor. Oh, oh, aire, gracias por ser. Gracias por ser tierra, gracias por ser fuego y ser amor. Yo soy tú y tu eres yo. Parecemos diferentes, pero es un solo motor. cuatro elementos que nos componen nuestro cuerpo físico y todo lo que él encierra este traje espacial gracias por haberme permitido tocar esta canción y escucharla porque veo que por, por lo que veo hay alguien por ahí así es que voy a chequear un poquito voy a chequear un poquito a ver si eh, hay comentarios y ya, pues comenzamos la clase, como digo, manda, ¿no? O sea. <risas> María El Mateo, saludos, Carlos, hermanos desde Santo Domingo, República Dominicana. Un fuerte abrazo para ti, María El Mateo y María Laura. Mena, hola, bendiciones, Carlos. Saludos desde Argentina. Lourdes Galarza, bendiciones desde Perú, saludos cordiales, hermano. Y a todos, gracias, Naila Escolero. Saludos, hermanos y hermanas desde San José de Costa Rica, Charity del Sol, eh, muy buenas noches, canarios te bendice, saludos de Miami, Naila Escolero, gratitud por la música, siempre que la música es realmente nuestro estado más que más iba a decir yo siente la divinidad, eh, que somos todos. Francisco Machado de Mazatlán, Sinaloa, México, saludos y bendiciones. Flore Eugenia Narciso, bendiciones Carlos y a todos, bendiciones desde Cabo Rojo, Puerto Rico. Flore Eugenia me pide ya la 216, recordamos lo de la paginita esta que nos hace colaborar desde ahí y desde aquí. Gracias, eh, Naila Escolero. También me pide otro tema, otro cuento que es hoy por la página 237, muy bien, Charity del Sol, una belleza de canto, yo la guardé y la escucho a cada rato, yo la guardé y la escucho a cada rato, así porque tengo la versión, esta era una versión así de casta, no así en pijama, no que se llama, eh, tengo la versión que grabé un poquito mejor con algún instrumento más, como el bajo, la cuerda, las voces y sí. tal, y está por ahí, eh, probablemente está por ahí o en algún momento la he puesto, si no la voy a poner de nuevo, en mi, en mi cosa. Dídimo Santa María reportando sin tenía bendiciones. Hola Dídimo, es desde aquí de Panamá. Charity del Sol, corazones, sol, besitos. María Mateo, qué hermoso tema, está dentro de mis favoritos. Gracias. La música es eso, para compartirla, es para que resuene y para que, como es muy sencilla, todos la cantemos. Gracias por ser agua, gracias por ser tierra. Fijaros qué sencillo, qué simple y qué de empuje eh, te, te impulsa. El estar agradecido a todo lo que en realidad somos. Recordamos siempre que nosotros somos no sé cuánto de por porciento en el cuerpo de agua, no sé cuánto de tierra, no sé cuánto de aire <ríe> y no sé cuánto de fuego. Todo depende de cada uno. Entonces los cuatro elementos, estos los básicos, están aquí formando este caparazón de este cuerpo de luz que tú eres y yo también y todos vosotros sois. Lourdes Galarza, gracias por ser fuego y por ser amor, sí señorita muchas gracias Carlos, me encanta gracias Leticia, me encanta como cantas eh, pues, es, es un gusto para mí el poder cantar y hablaremos algún día más de música y de canto porque lo que quiero yo simplemente a la hora de cantar es contagiaros a todos vosotros ¿no? sabed que eh, cuando uno tiene por ejemplo, hoy que está embarrada la atmósfera con tantos ambientes rarísimos, ¿no? extraños como digo yo pues entonces el cantar es como una especie de protección de luz melodiosa que hace que cualquiera de esas porquerías, vamos a llamarlo así porque son así, mentiras, porquerías, etc., pues en vez de meterse dentro de tu propio vehículo, cuerpo, pues sencillamente son rechazadas al momento en que tú vibras con el canto. Es un dato que hay que tener en cuenta. Feliz y bendita noche, bella y preciosa canción, excelente letra. Gracias, Dios le bendice. Y para todos los hermanos, Irene Áñez. No sé de dónde eres, pero eres de este planeta y estás en la escuela planetaria llamada Tierra. Bendiciones desde Argentina. Hay Infante. Haidei, de, Infante. Bonito nombre. Iría Liz desde Bogotá. Dios te bendice y bendiciones para todos. Creo que no hay más. Ok, pues a todos vosotros muchas gracias por vuestra presencia. Me hace sentirme muy acompañado aquí en el, en el pequeño cuarto este mío de trabajo y de música y entonces es una alegría el poder compartir con vosotros lo que sale al paso y así es como vamos a desarrollar estas actividades de esta, de esta tarde, de este momento en que tenemos la oportunidad de compartir nuestra vida. aquí pongo yo aquí una cosita en la pantalla y se ve con mayor claridad. Bueno, lo principal, lo principal antes de los cuentos, antes de eso, la música siempre es como el arranque, ¿no? Es el llamado. Pero lo principal es ahora, ese momento que os invito a que conmigo, esto es para mí, ¿eh? para que reconectarme de verdad con la fuente, entonces es que nos relajemos lo más posible, ahí donde os encontréis, y sintamos juntos como este aire agradecido que entra por la boca y por la nariz conscientemente, llena nuestros pulmones, llena nuestro organismo, oxigena cada una de las células del propio organismo de cada uno de ustedes y el mío, relajando más y más todo el organismo, soltando cualquier situación que pueda estar ahora pendiente por ahí, fuera de aquí, no tiene ningún poder, y juntos eh, decretamos esta afirmación, o hacemos esta afirmación de unidad, que dice así, magna y todopoderosa presencia yo soy, fuente de toda vida, anclada en mi corazón, y en el corazón de todos ustedes, yo y de todo el mundo, yo te reconozco como la única presencia, el único poder, la única fuente y suministro en todo el universo. Y ahora pongo mi atención en ti y te invoco a la acción. Asume el mando de mi atención, de mis cuerpos emocional, mental, etérico y físico, que conscientemente te ofrezco. Derrama tu corriente de luz, tu energía, tu amor, sabiduría y poder. En cada latido de mi corazón. En tu nombre. Amada y todopoderosa presencia. Yo soy ahora encaro Tu eterno amanecer y sol de mediodía. Y recibo tu magna presencia. Esplendor y actividad. En esta actividad en que nos encontramos. Que es la de la clase. Y en todas las actividades de ahora en adelante. Esto que pido para mí. Lo estoy pidiendo para ustedes. Y que todo el mundo tenga esta bendición a la hora de sentir este esta reconexión consciente con el verdadero ser que yo soy, que tú eres y que está en todos. Gracias Dios Padre Cielo y Madre Tierra. Bien, pues... Eh, Vamos a desarrollar, antes de irnos al cuento, hoy en medio de abrir el libro, resulta que cuando yo he leído ya los amantes de la enseñanza, que supongo que vosotros tenéis conexión con ello en, a través del mail, los que estéis apuntados y tal, por aquí desde el grupo se los envía, entonces había un amante que me ha llamado mucho la atención y entonces le quiero compartir con vosotros, es el de hoy, el de hoy, el 2146 esta cosa que Jorge ponía cuando estaba traduciendo ponía aquello que le llamaba más la atención de lo que estaba traduciendo pues no lo ponía y no lo compartía con nosotros yo estaba en España y siempre me encantaba en hacerlo y ahora lo siguen compartiendo con aquellos para lo que deseen a veces, eh, pero este en especial quiero hacer hincapié y traerle a la comprensión de todos porque es bien, bien, bien puntual yo soy un rayo de luz eso es lo que tiene el título. Maestro Ascendido Mercurio. Fijaros, Mercurio es un ser alado del tiempo de, de la mitología griega. En realidad, eso es el símbolo, ¿vale? Recordemos, una cosa son los símbolos, otra cosa es la verdad. Tomado del diario del Puente de la Libertad de Ley Y nos dice así. El eje del cuerpo es un flamígero pilar de luz. El eje del cuerpo... Es un flamígero pilar de luz envainado en la espina dorsal y llevado por el sistema nervioso a través de los diversos miembros del organismo. O sea que este pilar de luz, ese eje, está como dentro de la espina dorsal. La espina dorsal es como la vaina. La vaina es como, ya sabéis, las judías es la espada tiene una vaina y tal, ¿no? Esa vaina, como dicen aquí los panameños. Vaya vaina. Pues la vaina es la columna. El eje es el pilar de luz. Recordadlo. Ese pilar de luz, para que lo visualicemos, ¿no? Eh, y llevado por el sistema nervioso, lo lleva el sistema nervioso a través de este sistema, a través de los miembros del propio organismo. La luz es vida en movimiento. Recordemos. Nada de estancamiento. Es vida en movimiento. Ninguna actividad tiene lugar en este sistema de mundos, en el que estamos nosotros, o en ningún otro, excepto mediante el poder motivador de la luz. ¿Mm? Luz. La luz es el conductor que lleva la onda energética. Y ya sea para levantar un libro, una cosa, un libro, ¿eh? yo estoy empleando luz, ahora para levantar aquí el libro del cuento que veremos más tarde, o, o un continente, fijaros, ¿eh? un continente quiere decir un continente. Si el estudiante pudiera considerar el hecho de que su capacidad para mover siquiera un músculo depende del poder motivador de la luz, llegaría a una comprensión de que su evolución individual no puede estar separada de la presencia de luz. No puede estar. Si llegase el estudiante a considerar, y esto es lo que estamos trayendo a cabo en esta consideración, que consideremos este hecho de que la capacidad para mover cualquier cosa, incluso las manos ahora, tocar la guitarra, a cantar, a coger un libro, hacer una comida, ir al baño, todo depende del poder motivador de la luz. Entonces llegaría una comprensión de que su evolución individual no Puede estar separada de la presencia de luz, porque eso es la presencia. A veces la ponemos nombres, la presencia yo soy. Yo me acuerdo de una vez que ha dicho, ay, pero yo soy. La... la gente con los nombres que son las creaciones del poco yo eh, que crean, crean confusión, pero mirás que esto no crea. La presencia de luz, eso es lo que tú eres, eso es lo que yo soy, eso es lo que todo el mundo es pero aún falta por comprenderlo, porque entonces no habría movimiento en inteligencia. ¿eh? Dice, si estuviese separada esto de, como dice aquí, llegaría a una comprensión de que su evolución individual, o sea, mi evolución de mi propia conciencia individual, no puede estar separada de la presencia de luz no puede estar, porque entonces no habría movimiento, ni de si yo estuviese si yo fuese el poco yo, solamente ¿eh? poner un ejemplo de la clase que yo suelo llamar la atención sobre este dato del de poco yo la personalidad, el ego como siempre lo han llamado muchas tonterías ¿no? poco yo, una tontería más si yo solamente fuese poco yo, o sea, el poco yo no puede existir sin la presencia de luz en mí, ¿comprendido? En la personalidad tampoco. poco el ego, como decían antiguamente, tampoco. Por lo tanto, no habría actividad sensorial, ni habría ser, excepto por esta presencia de luz, la cual es vida, mediante la cual estas experiencias, las que tenemos cada uno cada día en su uh, actividad, son vitalizadas, y ojo al dato, y disfrutadas. Pues si haces actividades y no las disfrutas... ¡Ah! Creo que estás un poquito despistado. Ahora si las disfrutas... Ya es otra, otra historia. Y si tienen vitalidad, tienen pasión... Tienen alegría, tienen entusiasmo... Tienen eh, la fuerza... ¿eh? De vida... Pues entonces otro gallo canta. Sigo, ya que esto está bien... y Habéis comprendido, eso es muy importante. Fijaros, presencia de luz no puede estar separado. O sea, que si tú estás ahí sentado ahora escuchando esta clase, lo estás haciendo gracias a esa presencia que tú eres de luz. Que tú eres. No hay separación. Muchas veces, como tenemos unos programas de, de, de estupidez cristiana, en la que uno se ha sentido culpable, se ha sentido pecador, vamos, le han hecho sentirse, ¿no? Porque eso es cuando venimos aquí a este plano, te meten ese sensio, esa esa cosa, y todo esto te lo crees, y tú vas toda la vida sintiéndote culpable, sintiéndote todas tonterías que... Entonces, ¿qué ocurre? Que piensas que la presencia es algo que está allá, y vamos, nos la llevaron hasta allá, como que la presencia estaba allá, lejos. O sea, Dios, con barbas, enfadado, y dispuesto a castigarnos, y lejos. Y yo aquí, ¡ay, pobre de mí! y tal Una gran mentira, que nos hemos creído hasta... Ahora, ya no más ¿vale? la cual es vida la presencia del hombre en el universo es posible únicamente debido a que la presencia de luz se ha ofrecido libremente a animar y sostener las dichas o las usodichas actividades del libre albedrío de la personalidad el poco yo, ahí pone personalidad yo digo poco yo, ¿eh? es lo mismo eh, se ha ofrecido vamos a echar una manita a esta personalidad ¿eh? a este poco yo a este ego pero con luz y entonces a ver qué hace en su libre albedrío ¿Mm? las susodichas actividades del libre albedrío de la personalidad el hombre no podría fijaros lo que dice qué bonito no podría siquiera pronunciar una oración ni cometer un pecado sin la presencia de luz ¿Eh? para que esto es para que tengamos una conciencia de unidad con el gran yo soy con esta conciencia que a veces la perdemos porque nos metemos muy en el poco yo, con los problemas del poco yo que uno ha creado y que los demás también, y entonces nos olvidamos de que somos seres de luz funcionando. <risa> okay, el hombre no podría siquiera pronunciar una oración ni cometer un pecado sin la presencia de luz, la cual es el poder energizador de mi ser, de tu ser. Lean, lean esto, con, eh, considérenlo, porque a veces el tener tanta verdad delante de uno hace que pase por aquí, salga por allí y uno ni se entera. Y eso es uno de los fallos que tienen todas las cosas que nos ponen la dice, que la verdad demasiado de frente. No nos la creemos. Ojo al dato. En esta clase estamos para servir a la vida. Y la vida es el bien y la verdad. Y una de las cosas que ocurren con los libros, con lo que leemos con las cositas bonitas que nos han dicho los sabios y tal, es que pasa entra por aquí, sale por allí y el cuerpo ni se entera por eso la música es tan importante porque la música te hace vibrar y espero que esto nos enteremos todos de lo que es, el hombre no podría siquiera pronunciar una oración ni cometer un pecado sin la presencia de luz, por lo tanto eso de pecado vamos a ponerlo muy entre paréntesis y más bien sacarlo de ahí porque la presencia, que es la que permite todo esto, nunca comete ningún pecado. La cual es el poder energizador de su ser. Una vez que puedes reconocer que tu mismísimo ser existe solo en tanto a que la luz sea, o sea, que la luz es, o sea, yo existo gracias a la luz. Si no, yo ahora mismo sería humo, humo que ni siquiera se ve. Una vez que puedes reconocer, dato importante, reconocer que tu mismísimo ser, o sea, mi ser, mi poco yo con mi gran yo, con lo, la existencia mía y la tuya, solo existe en tanto que la luz sea, ¿eh? mientras haya luz, tú existes, te, con, en este, esta vibración más baja, te concientizarás de la presencia, ojo al dato, te concientizarás de la presencia silente. Presencia silencio. Yo muchas veces me quedo admirado porque con tantas palabras y verborrea que me sale aquí, digo, pero bueno, ¿y dónde está la cosa? No? Si eso, por eso es por lo que digo que muchas veces las verdades no las vienen, ¿eh? por ejemplo, las películas dicen muchas verdades, son trampas en realidad se te ponen verdades y luego no te ponen mentiras igual que en todas las religiones y tal pero son trampas porque no es silente y aquí estoy haciendo un dato muy especial solamente en el silencio puede uno captar la bendición radiante de la luz ojo al dato esto no es broma solamente en el silencio más o menos silencioso poco yo pero solamente en ese silencio. Cuando hay mucha verborrea, mucho ruido, mucha palabra, por muy elegante que sea, y a veces ni toca, a veces, te concientizarás de la presencia silente. Y eso es un punto que es lo que me ha traído a recordar este amantes hoy en la clase en vez de abrir el libro ni del Saint Germain ni nada presencia silente presencia de luz presencia de vida en ti en mí y en todos y al reconocer al reconocer a dicha presencia como viva dentro de dentro de mí dentro de ti pone aquí Abrirás la puerta de tu conciencia de manera que la luz que te ha servido y que te sirve y te está sirviendo sin reconocimiento, o sea sin que tú te des ni cuenta, sin reconocimiento la mayor parte del tiempo pueda mostrarte sus poderes cuando se acoplan conscientemente con tu voluntad. Los poderes que uno tiene de la luz cuando se acoplan conscientemente con mi voluntad, con tu voluntad, entonces puede la luz mostrarte esos poderes, porque la luz nos está sirviendo. Uf. Bueno, yo le voy a poner un marco a este, a este cuadrito que lo he recortado y lo he puesto ahí en el ordenador, lo estoy leyendo para vosotros, no, no para vosotros, lo estoy leyendo para mí y compartiéndole con ustedes, para que el que quiera, ¿eh? el que tenga oído, o el que tenga oído para ver, que deguste. Y ese era todo. Es alucinante. Os invito a que es el, 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 el 2146, es el Maestro Estendido Mercurio. Está tomado del libro El Puente a la Libertad, la por el que quiera más datos. Pero está en esta clase y lo acabo de desgranar con todo mi cariño para todos vosotros con el fin de dar importancia a algo que tiene tanta importancia, pero no para que yo os la diga, sino para que nosotros, cada uno, en el propio silencio del corazón, lo sienta, lo viva y lo realice. O sea, lo haga real. Y punto y final. Con esto la clase podría terminar y podrían empezar los cuentos. Pero, bueno, ya que estamos aquí, hoy justamente al sacarme esto me acordé de un detalle y es el detalle de mi querido hermano del alma, eh, uno de los poemas de Jorge Oijanarte que quiero compartir porque viene a cuento con todo lo que estamos ahora llevando a cabo. O sea, la práctica del silencio y la presencia de luz. En cada uno de nosotros. Y dice así este poema que está ahí en los suyos: Tu vehículo de luz. Y nos dice así: Hay un vehículo de luz que no principia y que no acaba. Es el asiento de tu alma y se llama Mercaba. Dos tetraedros enlazados girando en contrarrotación son la sagrada geometría que él utiliza en su expresión y en su girar contrapuesto forman allí un campo coherente confeccionado de luz pura porque proviene de la fuente tiene ese campo a tu alrededor 16 metros de diámetro y lo que sientas cuando vibra será tu mejor parámetro Allí se abrazan la energía de lo terrestre y lo divino y en ese salto de conciencia se abren los reinos cristalinos. Y es muy sencillo el activarlo si lo practicas cada jornada sin ansiedades, sin desvelos y tu intención bien enfocada. Comienza a girar a un tercio de la luz, ese será el primer mandato, y tu vehículo es posible que sea inconstante en lo inmediato, mas si persistes llegará el día que estabilice su vibración y allí tu orden será a dos tercios y sentirás esa aceleración. Posteriormente nueve décimos será tu nuevo mandamiento y allí el viraje se hará vibrante y luminoso el sentimiento y finalmente amigo mío será tu orden punto cero y allí el vacío primordial va a estremecerte por entero porque te habrás amalgamado con tu presencia de luz celestial y encarnarás la luz más pura la del amor incondicional y no te asustes si tu cuerpo rota en un suave bamboleo sin que intervenga en absoluto tu voluntad o tu deseo podrás pararlo en un segundo o a ese rotar tan inusual mientras tu nave sigue girando allí en lo multidimensional, ¿Qué ¿cuánto tardo lograr esto? Pregunta. Un día, un año, ¿qué importa cuánto? Si lo practiques o no practiques, el tiempo se irá volando. Mas si persistes, te lo aseguro que ha de llegar a ti el momento de hacerlo andar en un instante. Porque responde, al pensamiento, lo que pienso y siento, eso traigo a la forma. Esto es un paréntesis mío. Y hasta podrás ponerlo en marcha en cualquier momento, en cualquier sitio, con gente a tu lado, pero refrena el bamboleo porque creerán que estás chifrado. Y sí, estarás un poco loco de una locura sin igual, cuando te embriague la belleza de ese esplendor angelical. Jorge de Janarte, esta poesía la compuso el 22 de junio de 2019 y es algo que comparto con vosotros como parte del proceso del cuento mío de hoy. Gracias por escucharle. Vamos a ver los comentarios antes de pasar a los cuentos. Y nos dice así, Aidas Infante, bendiciones desde Argentina. Eh, Diana Leis, bendiciones para todos. María Mirela Pulido, buenas tardes. Dios los bendice, abrazos y besos desde Tampico, Bésico. Alonso Moreno, Valencia, desde Manuel Caldas, Colombia. Adrián Pepe, buenas noches. Sonia, Clerc, el mensaje retirado. Bueno, pues escribe un mensaje bonito. Ah, porque podéis escribir cualquier mensaje que os venga del corazón o de la mente del poco yo, ya sabéis que todo viene de la fuerza de la luz que hay en ti y cualquier pregunta solamente es válida cuando se dice, cuando se hace cuando se calla pues como que no sirve porque se quedó por miedo por timidez, por cualquier cosa yo no tengo problemas, cualquier pregunta yo puedo decir lo que siento nada más y, y entonces, eh, si no sé, pues no sé, ¿vale? Si no sé. Y Sonia Clar dice, saludos luminosos y bendiciones para todos, en sintonía desde Seattle, Washington. Ah, Sonia Clar es la que había borrado el web y lo puso bien, porque es que a veces uno escribe y dice cualquier cosa que salta ahí en la máquina. A mí me pasa cuando escribo Whatsapps, luego lo leo, que lo escribo todo emocionado y luego digo, pero qué tontería he dicho, he dicho una palabra en vez de otra, ¿no? Supongo que nos está pasando a todos la misma historia. Bien, vámonos al grano segundo, porque el grano primero tiene tela marinera. Este momento de conexión ha sido... Yo tengo la carne gallina todavía, o sea que vamos a porque Flor Eugenia Narciso con un cuentecito en la página 216, ¿vale? 216 del libro de Anthony de Melo. A ver qué es lo que nos dice este cuento, si nos... Y enhebra la aguja y la madeja de tal forma que continúe este momento de iluminación este momento de iluminación que nos está trayendo esta clase en especial para mí y que lo comparto con ustedes porque supongo que también ok mi, eh, lo que queráis en privado mi nombre es carlos arroba serapisbay.com y también ahí por privado podéis decir lo que deseéis. Bien. Y nos dice así este cuento de Flor Narciso Eugenia desde Puerto Rico. Es tu cuento, Eugenia. O Flor, No bonito todavía. ¿Qué es completamente la iluminación? Uh -huh. Fíjate, pedía yo un poquito más de iluminación y el maestro nos lo está dando aquí directamente con un cuentecito ¿qué es concretamente la iluminación? eso que tanto buscan que mucha gente se ha pasado la vida, que antiguamente se pegaban latigazos, que se iban a las cuevas, que hacían meditación durante no sé cuándo y nos dice el maestro así de sencillo y de simple ver la realidad o sea, no la ilusión, la realidad tal y cómo es esa es la iluminación o sea es de ese sentido común, ¿no? o sea, yo tengo un carro, un coche, un vehículo y está iluminado cuando tengo encendido la luz y entonces veo el camino veo la realidad de mi carretera ¿para qué andarnos con paragrulladas, pero grulladas o filosofías o teosofías fantasmagóricas de palabrerías insustas ver la realidad Tal y como es. Y dice un alumno. ¿Y ve todo el mundo la realidad tal y como es? Por supuesto que no. La mayoría de las personas. Dice el maestro. Ven la realidad tal como ellos piensan que es. Muy importante este detalle. Y dice el alumno. ¿Y cuál es la diferencia? La misma que hay entre pensar. Que estás ahogándote en un mar embravecido y saber que no puedes ahogarte porque no hay agua en muchos kilómetros a la redonda repito ¿cuál es la diferencia de ver el mundo como yo le quiero ver o yo pienso que es o ver la realidad como es que esa es la iluminación dice pues es la misma que hay entre pensar estás ahogándote en un mar embravecido, ¿eh? yo estoy aquí sentado, pero estoy pensando que estoy en un mar embravecido, ahogándome, y además sé que no puedo ahogarme. Porque, pues, no hay agua en muchos kilómetros a la redonda. Bueno, yo tengo aguita aquí al lado, tengo la del Pacífico a mi. ¿A ah, estoy? A mi izquierda, y el. ¿Cómo se llama? El Mar Caribe, a mi derecha. aquello yo tardo un par de horas en llegar y esto tardo cinco minutos. Pero aún así, ahí no hay ni bravo, ni agua, ni nada. ¿Habéis cogido el, el, el cuento? Cuando uno está pensando y viendo su realidad de una forma, ay, esto es así, esto es así, mis creencias, mis programas y todo, me hacen ver la realidad de una manera, que es como yo pienso. Entonces, por supuesto, que conste que mi realidad es la buena. Yo tengo una imagen del buen, buenísimo, yo soy buenísimo. Voy a misa todos los domingos. Eh por supuesto entonces el otro no es tan bueno ¿eh? porque yo veo esa realidad ojo al dato este cuento que me has contado Flor es una maravilla es para tenerlo en cuenta exactamente y es un un paso ascensional en nuestra conciencia en el día de hoy para saber qué es concretamente la iluminación la iluminación es y repito ver la realidad tal y como es. Hay mucho que trabajar en ello. Gracias, Flor. Es una maravilla de cuento el que nos has traído a la palestra. Si tienes algo que rellenar de este cuento, pues ya sabes, está ahí el chat en directo para que lo contagies y lo comuniques a los que estamos dispuestos a escuchar una voz desde Puerto Rico. Naila Escolero dice, vamos hoy a la página 237. Gracias. Naila, vamos para allá. 237, porque como veis los cuentos tienen, bueno, son todo iluminación. 237. ¡Uh, chiquitito! ¿Eh? Es chiquitín que es la cosa. Voy a marcarle, como siempre, porque aquí quedan cuentos sin leer. Y nos dice así este cuento. Cuando alguien anunció que había obtenido el doctorado en teología, el maestro, que era un verdadero guasón, dijo con aire inocente, ¿Doctor en teología? ¿Qué enfermedad es esa? ¿Doctor en teología? ¿Qué enfermedad es esa? El guasón, el maestro, ¿eh? El guasón. Sabéis, ya os leí en tiempo, que en realidad el cuerpo de la divinidad, por eso he dicho antes, es geométrica, es mucha geometría, mucha cosa que nosotros no podemos comprender con esta visión que no estamos viendo la realidad que es, sino la que nosotros creemos que es. Entonces hay mucha gente que estudia, por ejemplo, en este caso concreto, eh, y dijo oh, yo he obtenido el doctorado en teología es que soy yo el capacitado para hablar de Dios y el maestro que era un verdadero guasón dijo con aire inocente doctorado en teología ¿qué enfermedad es esa? bueno a buen entendedor como son todos vosotros todos ustedes pocas palabras bastan ¿qué enfermedad es esa? para que nos demos cuenta de que todo lo que es alimento intelectual, cuando hablamos de, como decía el otro día, del Nahual, ya que hay tanto mexicano por ahí, deberían de saber cuál es el Nahual y el Tonal, cuando hablamos de la fuente de luz, que es lo mismo, cuando hablamos de la presencia de luz, que es lo mismo, entonces... Toda teología que se estudie en libros, que se lea en panfletos, que se ¿eh? no es la verdad. Son formas de entretenerse y de disfrutar. Si uno se cree que por un título de teología y de haber leído tantos libros de San Agustín, de San pediquitín y de tal, conoce algo de la divinidad, yo personalmente le digo... ¿Qué enfermedad tienes? Esa es peor que la que tenemos por ahí mental últimamente toda la humanidad, por ejemplo. Ok, bonito cuento Naila, me alegra mucho y esto es, eh... estos son los cuentos, ¿no? Ok, vamos a ver si hay aquí al final alguna cosa. ¡Qué sabio el maestro! Me dice Naila, Él sabe por eso estos cuentos los traigo aquí como parte de la de la melodía que nos expresa la voz del Yo Soy, que es el título de esta clase, por decir algo así que coincide. ¡Eh! Alonso Moreno Valencia me viene a la página 25. Pero Alonso Moreno Valencia, ¿no eres de Valencia? No sé si serás Moreno y Alonso es mi tercer apellido. Carlos Lloret Hay Cuesta y Alonso. Así es que somos de la familia, ¿vale? Página 25. Te digo esto porque en la página 25 no sé qué habrá, pero me parece que no hay nada, porque los cuentos empiezan... Ah, sí, mira, sí que hay. Ya que me has pedido un cuento, que sí que hay, te le leo, está leído. Y dice así el cuento. El de la 25 está leído, ¿vale? Ahí que voy a ir a... Igual he leído hace mucho tiempo, ¿no? Voy a ir a este que es cortito y está aquí. En el transcurso de una cena, el maestro oyó casualmente cómo una actriz hablaba acerca de los horóscopos. Mm -mm. Se acercó a ella y le preguntó, ¿no creerá usted en la astrología? Bueno, respondió ella, yo creo en todo un poco. <risas> ¿Ha visto? Es un cuentecito que es como para livianar toda la profundidad de los anteriores. Esta artista, porque es una artista, eh, una mejor dicho, es una actriz. ¿Sabes lo que es una actriz? Una actriz es la que hace un papel que le corresponde eh, cada momento. O sea, tú y yo en realidad somos artistas, pero somos también actores. Ya actriz es cuando ya se prepara el asunto, ¿no? Artista es cuando uno es un artista ¿m? y conoce la verdad. Y, la, y es el mensajero de la verdad. Y como he dicho en otras clases, mensajero de la verdad es el que está, eh, eh, está, no, es, no, no, no está con chismes, no está con cuentos, no está con juicios, no está con condenaciones, no está con cosas de esas. Está con la, el bien, con la verdad, que es la verdad, con la música y con la alegría jubilosa, como la del maestro Guasón, ¿eh? o este. Bueno, respondió ella, yo creo en todo un poco, ¿veis? O sea, es una buena actriz y ahora mismo no se compromete. ¿Cree usted en la trilogía? Yo creo un poquito en todo, ¿no? Un poquito de aquí, un poquito de allá, un poquito de acá y tal. Fijaros qué clase de realidad puede ver uno que cree un poquito de aquí, un poquito de allá, porque tiene, ¿eh? Entonces, como a no ser que sea una buena abeja y vaya escogiendo lo mejor de cada lugar y cree una miel exquisita para el paladar tanto de los que están en la colmena viven como para ella misma como para los que disfruten de esa colmena yo recuerdo que en mi tiempo español ahora soy panameño pues tenía, tenía colmenas y hacía mucha amistad con las abejas que de vez en cuando me picaban cosa normal sé Carlos, qué linda clase, me dice en la página 200, 324 oye, que entonces no voy a tener tiempo yo de, de leeros algo bien importante ya son muchos cuentos Laura, con tu permiso porque eh, podría leer otro cuento y por qué no, vamos ¿Mm? la profundidad de esta clase es suficiente para que pueda tener el perfume de los cuentos que vosotros mismos os contáis ahora mmm, Página 324, vale. vamos para allá, ahora me lo pide Laura, Laura es una amiga de, de Argentina, como todos vosotros sois de cada uno de vuestro lugar, es que vamos a ver, si no está leído le leo, si está leído no le leo, vale, como no está leído Laura, leo el cuento, ya que puede que sea bien iluminador, no está leído, veis, este es, ahí le marco, y nos dice así este cuento Laura, ya veremos a ver si toco a Emanuel o no le toco, solamente eso. Pero como ya se acaba el libro, no hay problema. Para la próxima clase era bien importante la clase pero bueno, no importa. Todo es importante como el silencio o este pues cuento. Cuando un discípulo manifestó manifestó su intención de hacerse predicador, bueno, si está, está muy interesante, el maestro no quiso ni, o, ni oír hablar de ello. <risa> se limitó a decirle: Espera, que aún no estás preparado. Pasó un año, luego dos años, luego cinco y diez años y el maestro seguía en la misma actitud. Espera, que aún no estás preparado. Un día finalmente el discípulo le dijo ¿no podría hacer algún pequeño bien aunque todavía no esté preparado? Y el maestro le respondió ¿qué eficacia tendría un cazador que se empeñara en disparar antes de cargar el arma? Bueno, eh, tú, María, María, María Laura. María, Laura, mejor dicho, como te llamo yo. Este cuento tiene tela marinera. O sea, que vamos a darle la importancia que tiene. Primero, examinando mi punto de vista, si tienes alguno más, pues me lo dices. El discípulo manifestó su intención de hacerse predicador. Hay mucha gente. Yo lo conozco porque yo, cuando he estado, yo sido también en esa. Cuando tienes los libros de la enseñanza, por ejemplo, enseguida quieres predicarla por ahí. Yo qué que conste que no estoy predicando nada. Estoy leyendo cuentos, tocando música y pasando un rato con ustedes para que yo mismo me dé cuenta perfectamente de todo lo que está fluyendo en este momento y a la vez tengo la satisfacción de poder compartirla con personas amorosas como son ustedes. Nada más. Yo no estoy predicándoos nada. Ojo al dato. Cuando manifestó su mal intención de hacerse predicador, el maestro no quiso ni oír hablar de ello. Y dijo, espera, aún no estás preparado. Y pasó el tiempo y no estás preparado. Y el maestro respondió, ¿qué eficacia tendría un cazador que se empeñara en disparar antes de cargar el arma? Me refiero, o el cuento, o el maestro se refiere, que es lo mismo, a que mucha gente lee algo hoy día es el pan nuestro de cada día ve una frase que le resuena en el corazón, rápidamente copy y paste, o sea, lo copia y lo pega. Lo pega en mi página, lo pego en mi Facebook, lo pego en mi Instagram, lo pego en mi no sé qué, lo pego en donde sea, porque qué bonito suena, yo lo quiero predicar, o sea, compartir de una forma rápidamente porque, para que el otro se entere. Y de esa forma... A veces ocurre, como ha ocurrido durante estos dos años, en que hemos tenido tanto predicador que nos habla de la vida desde un púlpito y no ha cambiado nada. Pero no solamente no ha cambiado nada, bueno, igual ha cambiado la vida de alguno porque mucha gente escucha y pone en práctica lo que escucha, ojo al dato. Pero lo que no ha cambiado nada ha sido la vida del predicador. Generalmente no cambia nada. ¿Por qué? Porque está disparando con, eh, ¿cómo se llama?, flechas que no están en su carcaj, que no las pone en el arco y que son como el pensamiento del cuento anterior, imaginarias. Él piensa que leyendo algo, ya sea de la Biblia, de este libro, del otro, del otro, está predicando. Está transformando, está sirviendo, está ayudando. Son palabras muy fuertes las que digo, ¿eh? pero no tengo ningún requisito en decirlas con toda, la, con toda la certeza que esto trae. ¿Por qué? Porque si tú no has ido a la fuente, has bebido del agua clara de la divinidad, que eso significa cargar el arma, cargar el arco, sabes por qué has experimentado lo divino, aunque no sea más que un rocecito, un pelín, si no has hecho eso, todo lo que uno está diciendo por la boca y por los libros y por la cosa son parole, 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 parole. Son palabras, como diría mi amigo, ¿cómo se llama? Mario Pinzón, que le gusta mucho hacer ese, ese, ese detalle, ¿no? Mucha palabra ¿eh? y poca sustancia. La sustancia, el arma, como dice aquí el cuento, se empeñará en disparar antes de cargar el arma. Cargar el arma necesita bastante tiempo. Yo lo digo porque yo he estado toda mi vida tratando de cargar el arma de alguna forma u otra y como que no cargaba nada. Y siempre me he tirado el rollo de decir a los demás igual lo que quería o lo que pienso o lo que tienen que hacer o lo que sea. Cosa equivocada, o sea, lo mismo que el del cuento. Así es que, ojo al dato, este cuento es una maravilla. Así es que, María Laura Mena, nos has traído un broche que espero sirva de recapacitar. Lo más importante para beber agua fresca, y voy a aprovechar yo ahora mismo que la tengo aquí. Gracias, Agüita. Es ir a la fuente de vida para llenar y entonces poder de tu copa dar algo de lo que sobre por ahí a aquel que realmente lo quiere si tú no vas pues bueno, estás haciendo tu trabajo no hay nada malo en ello, ni bueno ¿eh? estás simplemente haciendo lo que tú estás haciendo está bien, es más, está bien pero ¿Eh? como diría el maestro, qué eficacia tendría, y hablando de eficacia, de un cazador que se empeñara en disparar una fusil, una escopeta, un arco, un tirachinas, antes de cargar el arma. O sea, sin flecha, sin piedra, sin bala. ¿Sería eficaz? Y no hay nada cargado. Por lo mismo, pasa con este muchacho discípulo que ya quería predicar bueno pues hemos llegado a las 7.53 hoy voy a leer solamente para dejarnos con la gana el título de la clase de Manuel que la leeremos y la compartiremos y la disfrutaremos el próximo martes si Dios quiere ups y es muy importante y dice la, la frase de la, de la clase es así y la termino con música volveremos a tener una guerra internacional de envergadura hombre gracias Laura porque así no he entrado en este tema que por cierto lo explica maravillosamente pero eso será ya la próxima clase si es que como he dicho antes Dios quiere Gracias, gracias, gracias. Abrazos, Carlos, y yo voy a seguir con la flauta despidiéndome de todos vosotros hasta que den las, ah no, si sí, todavía falta un poquito, son las 7:54. y no importa, un poquito de música porque para que todo lo que hemos eh, sentido, toda la luz que se ha podido compartir en el poema, en la afirmación de unidad, en el amantes de la enseñanza de hoy, la presencia de luz que hay en ti y en mí, pueda a través de la presencia de la música, ser puesta en la práctica y sabéis que la mejor forma de ponerla en la práctica es a través del silencio, vamos a llamarlo meditativo, por llamarlo de una forma interiorizado de cada uno. Gracias por este momento en que hemos tenido la oportunidad de compartir este momento de clase, la voz del yo soy. Y hay algo importante que quiero decir, porque se me ocurrió cuando tengo aquí la, la, el pie. Entonces, siempre que hagáis música, siempre que, como todavía quedan unos minutitos, siempre que hagáis música, siempre que cantéis una melodía, acordad, acordaros de marcar un ritmo. O sea, primero puede ser como esa parte, como hacen cuando toco el sitar, es una parte como meditativa, explayativa, que uno se deja ir por las nubes, y uh, esos sonidos largos, etcétera, bien, pero luego es conveniente recordar el beat del corazón, y el beat del corazón marca un ritmo, y ese ritmo es el que nos ayuda a y ya desarrollas tu melodía que generalmente os invito a que saquéis de dentro cualquier cosa, da igual no va, a ser, no va a estar hoy día en los 40 principales y en los 50, pero estará en tu principal porque será tu melodía la principal melodía la que tú haces en tu vida con tu alegría, con tu armonía con tu amor, con tu alegría ese es el punto principal de esta melodía y con ritmo el ritmo te ayuda por eso yo cuando marcaba aquí pues me ayuda rápidamente a hacer una, una melodía rítmica porque eso te ayuda entonces el ritmo que sabéis que los maestros hacen hincapié en ello Arturus el ojim Arturus y Diana ritmo en todo siempre te ayuda en la música sobre todo bien pues ahora ya para despedirme eh, Carlos, mil gracias a ti y a todos eh, Mario, mil pulido, gracias y abrazos Naila, es gratitud por la clase Diana Liz, qué energía Alonso Moreno, Valencia Carlos, mil gracias Diana Liz, gracias y mil bendiciones y a todos vosotros un fuerte abrazo eh, en la luz de Dios que está viviendo y vibrante en cada uno de ustedes hasta una nueva oportunidad mil gracias por vuestra atención, asistencia y compañía. Bye bye